0: Oi, oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Papo Deves. E a gente vai começar a falar agora nesse mês de agosto sobre drogas, né? Que é um assunto que ainda em 2022 é um super tabu, né? Que é considerado ainda um assunto com bastante moralismo envolvido e bastante punitivismo também. Então, nada mais importante do que a gente pensar outros caminhos de justiça relacionados a esse tema. Eu já vou pedindo desculpa desde o começo do episódio, porque eu estou com uma tosse de cachorro velho, como dizem por aí, que já está fazendo aniversário também. Então, eu vou fazer de tudo para essa tosse não incomodar vocês, já mais do que me incomoda. Mas se sair alguma, já peço desculpa desde esse começo, tá bom? Então, dito isso, feito minhas considerações, sejam muito bem-vindas, Joyce e Maraísa. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Muito especial a gente poder trocar sobre esse tema que é tão caro, né, para a nossa sociedade, para nós, enfim. Então, sejam muito bem-vindas, me contem como vocês estão, como estão as coisas
1: por aí. Obrigada, Debs. Nossa, é um prazer estar aqui com você, nesse teu canal, no podcast, que faz um serviço tão importante de informação, né, de assuntos tão relevantes. E é um prazer estar aqui com a Maraísa, coordenadora da Casa de Passagem, que fez, faz um trabalho maravilhoso dentro do âmbito público. Então, vai ser um prazer tomar um café com você aqui, Debs.
2: <risos> que delícia! <risos> Oi, Deb. Oi, pessoal. Boa tarde, Joyce. Uma alegria muito grande estar aqui de novo, né? conversando, batendo esse papo, esse café. Me traz boas lembranças, né? É uma honra para mim muito grande fazer parte desse projeto. É, falar sobre drogas, como você falou, é um tabu muito grande, mas é necessário. Então, ver pessoas engajadas e, e dispostas a ouvir, a falar sobre, a aprender, para a gente é muito importante. Ai, que massa. Fico muito
0: feliz. E já queria perguntar assim para vocês... É... Eu confesso que eu sei que é uma pergunta difícil, tá? Se não... Nossa, Débora, não faço a menor ideia, tá tudo bem também. Uhum. Mas que é já um praxe aqui do podcast, que é perguntar, em relação a isso, né? As drogas, o que, que é justiça pra vocês, assim? Quando vocês pensam em justiça relacionado a isso, o que, que vem na cabeça de vocês? E pode ser a primeira
2: coisa que vem mesmo. É, eu... Como diz a Deb, né, Já vou começar também aqui meu, minha justificativa é que acabou de aparecer uma furadeira aqui no cima. <risos> sempre tem nada. a furadeira da
0: gravação.
2: É, é. Ela, ela chegou, apareceu aqui. Eu acho que justiça para mim ela está muito. Justiça para mim ela vem sempre acompanhada da palavra social, né? Uma justiça social. Eu acho que essa questão da dependência química ela é, uma, é um tabu muito grande, porque ele está sempre associado à questão da marginalização. Então, dependente de químico ele é sempre visto como alguém que está infringindo a, a lei, como alguém que está é, à margem dessa sociedade, né? E a gente sabe que não funciona bem assim. Quem está lá na base todos os dias, a gente sabe que não funciona assim. Eu fui coordenadora da Casa de Passagem do Programa Recomeço em parceria com a Organização Social Casa de Isabel durante cinco anos, né? A gente não tem mais esse, esse, essa parceria, hoje é outra organização que dá continuidade nesse trabalho. Mas nesse período de tempo em que eu estive à frente desse projeto, me foi muito caro, no sentido de que me foi um divisor de águas, porque eu também uhum. tinha essa visão, né? Apesar de ser social formada, a gente já está atuando na área há muito tempo, a gente só vivencia, identifica mesmo o que é real quando a gente está inserido, né? quando a gente está lá dentro, quando a gente está vendo, quando a gente está trocando informações, quando a gente está conhecendo vidas, que você olha, anda na rua, você vê uma pessoa na calçada, você não para para olhar para aquela pessoa. né? Você, às vezes, nem vê é um, eu costumo dizer que é um ser humano invisível. Uhum. E aí, quando você senta com essa pessoa e ela te conta a história dela, e ela te leva a refletir junto com ela como que ela chegou naquele lugar, te faz tirar uma venda do rosto, né? te faz entender, enquanto ser humano, qual que é o seu papel enquanto ser humano, qual que é o seu papel enquanto profissional, uhum. o que, que você está levando né, de, de concreto para essa transformação, a gente eu costumo falar muito que é nosso maior ganho é a, a total transformação da realidade do sujeito. Então, a uhum. dependência química ela chega em primeiro lugar, porque para estar nesse projeto era dependentes químicos, usuários de crack, estavam em situação de rua ou vínculos familiares fragilizados. Uhum. Então, ele acabava vindo pela questão da dependência uhum. química. E aí, quando ele chega para a uhum. gente e a gente senta e olha esse sujeito com um olhar com outro olhar, você descobre que é secundário a questão da, da dependência química, quando você vê os direitos sociais violados, quando você vê os direitos civis violados, direito à educação, à habitação, à, à alimentação, que é um uhum. direito né, que assim, muitas pessoas não dão importância para isso. Mas é fundamental. A Sim. palavra diz direitos fundamentais. Então, quando você proporciona para o sujeito tudo isso que ele está há muitos anos é, violados, ele começa a ter uma clareza do que realmente é dependência química. A dependência química é o uso contínuo de substâncias químicas que leva o sujeito a perdas, tanto materiais, perdas de saúde, de relações familiares, de convivência com a comunidade e por aí vai né, uhum. trazendo várias outras, outras perdas. Então, é, a dependência química é uma doença, a ciência já comprovou, é uma doença que é vista, vista e tratada como crime por mais da metade da sociedade. Uhum. Eu não vou dizer toda a sociedade, porque tem pessoas assim como nós que estamos aqui pensando, que estamos trabalhando fortemente para que, que essa realidade muda e para que a gente consiga avançar nas políticas públicas, na garantia de direito, no acesso. Né? E aí eu posso trazer para vocês inúmeros é, resultados que nós tivemos, é, ofertando apenas aquilo que é de direito. Moradia, alimentação, orientação, profissionalização uhum. e, acima de tudo, humanização. Olhar para o sujeito como ser humano e não como como diz aí né os vários ditados, noia um drogadito um, uhum. um morador de rua porque nem nem se é esse termo né um mendigo é pessoa em situação de rua ela está naquela condição por questões sociais né ela não é não pertence àquele lugar ali sim gente até completar
1: acho que um dos grandes aprendizados de do que é justiça é quando você depara a né, minha vivência na casa de passagem com pessoas que estão numa mesma situação, que vieram de condições diferentes. Onde você tem pessoas que falam cinco línguas e você tem aquele que foi obrigado a ser aviãozinho dentro de uma favela para sobreviver. Então, estão ali dentro da mesma condição. Então, como lidar com isso? Né? Como ter a justiça? E como a Maraísa falou, eu acredito muito que quando a gente tiver política pública realmente condizente com o atendimento da necessidade dessas pessoas. Então, uhum. aí sim a gente vai ter um diferencial. Porque se você entra na história da Cracolândia, Quer dizer, agora, recentemente, eles tiraram a Cracolândia, né? eles dissiparam a Cracolândia de onde ela ficava instalada, ali na Helvétia, para uhum. diversos outros lugares. Mas, é, se você busca, tem no YouTube um vídeo que diz a história né, de, de todos é, os governos que tentaram fazer inserções, eram né, absurdas as ações que eram feitas ali. Então, como, por exemplo, montar um prédio de atendimento ali na Cracolândia. Quer dizer, uh, o dependente químico que queria fazer tratamento, entrar na moradia monitorada né, e tendo fluxo na sua porta, o quão mais difícil não é para essa pessoa. E uhum. tanto que, desde que a Cracolândia foi dissipada dali, é, aumentou em quase 30% a procura pela moradia monitorada. Ou seja, é um equipamento que realmente pode dar sustentabilidade para aquelas pessoas que querem fazer um tratamento e buscar uma uma vida melhor, né, uma reinserção social de verdade. Sim. Nossa, e vocês
0: falando, é, minha cabeça já está voando aqui, porque acho que a primeira coisa que eu acho incrível... É, você ter colocado, Marais, em relação à questão de doença, é, no sentido de que, para mim, é como se isso fosse um reflexo do quão doente estamos todos, né, assim, enquanto sociedade, né, então, as doenças que vão se manifestando, seja depressão, né, o alto índice de depressão no nosso país, é, e todas as outras questões de saúde mental, e aí a, a dependência química também entrando nisso, é dizem muito sobre como a gente leva a nossa vida, né? Como que é a estrutura da nossa sociedade, né? Então, seja para quem tá, tem muito dinheiro e sabe cinco línguas e mesmo assim cai num lugar de, de, de dependência química, né? Como também aquela pessoa que nunca teve acesso a nada cai nesse lugar também, né? Então, como que a gente está de fato, se relacionando e convivendo? Enquanto isso, a, as doenças são um sintoma de como a gente leva a nossa vida no dia a dia, né? E se, se estrutura enquanto sociedade. E aí fiquei pensando também em dois pontos que me chamam a atenção. Um que é o quanto você criminalizar faz criar uma, ba uma barreira para você enxergar o problema, né? Porque você olha ali para Eu já escutei muito isso de pessoas na época da faculdade, né? Porque estudei ali no Mackenzie, e no Mackenzie em volta ali, né? Perto da Praça da República, enfim. Tem muitas pessoas em situação de rua, e era muito comum escutar tipo, é, tá ali porque quer, né? Porque enfim, quando você olha enquanto crime, né? A pessoa ali, é, tipo, é uma criminosa porque usa drogas, etc., ilícitas, né? Tipo, esse nome droga ilícita é uma coisa que já coloca a pessoa em outro lugar. Faz com que você nem nem queira saber daquela pessoa. Ah, ela escolheu fazer isso, da mesma coisa, da mesmo jeito que alguém mata alguém, a pessoa usa a droga e é isso. Não não quero falar sobre isso, não quero lidar com essa questão. E aí, quando você tira, diga, pode
2: falar. Mas muito de <risos> dessa fala, muito das pessoas que trazem essa, esse diálogo para uma, uma situação dessa, também é muito fruto do que, a do que a gente tem aprendido nas escolas. Também é muito fruto do que a mídia nos apresenta. Total. Também é muito fruto uhum. do da bolha que muitas pessoas, né, nós estamos uhum. inseridas numa bolha que não consegue visualizar. Porque assim, aquele aquela pessoa, ela não quer estar ali, ela não quer passar frio, ela não quer passar Lógico. fome, ela não Quem quer perder a isso, dignidade. Né? Quem escolhe perder a identidade? Claro, Quem exatamente. escolhe perder a dignidade? Quem escolhe é, sofrer, passar frio, fome, sede, medo, angústia, todos os sentimentos que, né, que permeiam essa pessoa para estar naquela Sim. situação. É, então, é muito fácil é, para quem não tem o um, um, um mínimo de, de noção do Sim. que essa sociedade, ela, ela Primeira coisa, né, nós vivemos uma sociedade que traz aí várias questões, racismo, é, a, a questão da mulher, a questão da mulher preta, a questão do, do preto em detrimento de uma pessoa branca, né, das escolhas da educação. Então, se você for olhar todo esse contexto, assim, nós vamos ter vários pontos para a gente poder discutir e a gente nunca vai chegar num, num denominador comum. Então, eu sempre vou pelo caminho da educação. né? Se informem, estudem, busquem uhum. entender o contexto. né? Assim, a essa Dar a essa pessoa a dignidade e o poder de fala uhum. é uma coisa que a Justiça Restaurativa trouxe para dentro da casa de passagem. E aí eu... eu né? sou suspeita porque sou uma grande fã desse, desse projeto, desse formato de justiça restaurativa, que ela deu voz, ela deu oportunidade e ela deu escuta a quem nunca foi visto.
1: Uhum.
2: né Então, você poder falar onde você não vai ser interrompido, onde outras pessoas não vão te julgar no espaço de confiança, de acolhimento e de segurança, você poder trazer, uhum. explorar um pouco é, as outras potências que você tem. Porque antes de ser um dependente químico, você é um pai de alguém, é filho uhum. de alguém, é irmão de alguém, é marido de alguém, gosta de alguma coisa, gosta de ouvir música, gosta de fazer um rap, gosta de dançar. Tem várias potências na calçada das ruas da cidade de São Paulo e de todo o Brasil. Uhum. Uhum. Né? E aí você, você escolhe, você opta, você vai olhar é, o potencial que está naquela calçada ali e, e ela pode aflorar. Ou você vai falar assim, está ali porque quer, porque teve oportunidade, porque tem abrigo. Uhum. Eu escutava muito isso, e aí é uma, uma crítica minha pessoal, porque eu escutava muito assim, ah mas tem muitos abrigos, por que, que não vão para os abrigos? Já refletiu sobre a qualidade desses lugares? Já refletiu sobre qual oferta para esse sujeito? Porque, assim, dentro do... do, do do nicho da, da assistência social, e se si, eu sou assistente social, estou falando como assistente social que sou, é, a gente vai muito no, no, no emergencial, a gente precisa sanar a, a necessidade de abrigamento, de alimentação e do cuidado de agora. Né? Uhum. Mas o que, é que esses lugares, esses espaços têm feito para que esse sujeito não fique lá semanalmente e proporcione a ele uma nova oportunidade para que ele saia daquela situação porque é isso que a gente vem falando sempre. É, o nosso objetivo na unidade era romper com o ciclo de violência, romper com o ciclo de situações de pessoas em situação de rua. Era esse o objetivo, fazer com que essa pessoa criassem perspectiva, queresse é, e poder, né não é basta querer, tem que querer e tem que ter condição para isso. Então, a nossa função era dar condição para que ele realmente, de fato, romper-se com esse com esse ciclo então é muito fácil falar mas olhar as políticas públicas de forma crítica e questioná-las é que não vai que não que vai nos levar a refletir né sim sobre sim. quem somos e onde queremos
0: chegar é porque essa realidade é nossa né tipo quando eu vejo uma pessoa Exato. em situação de rua eu faço parte da da estrutura que sustenta essa pessoa continuar na rua né então se, se a gente não se percebe enquanto coletivo, né? Nessa cultura bastante individualista que a gente vive de Ah, se eu batalhei, para e consegui, todo mundo consegue, né? Nessa alucinação uhum. Você fica achando que a pessoa só escolheu estar lá E eu lembro de perguntar, assim, para colegas de sala Tipo, é sério que no seu íntimo Você acha que a pessoa escolheu, assim Ela tinha cama, ela tinha comida, ela tinha família Ela falou, ai, acho que não Acho que eu prefiro ficar passando fome na rua no frio Tipo, assim, que, o quão a gente está separado dessa compreensão de coletividade, né?
2: Que é muito clara dizer, assim, que eu não preciso buscar números, eu não preciso buscar dados, eu estou baseando na minha escuta e no meu trabalho técnico. Eu posso te dizer, assim, assim de forma segura, mais de 80% das pessoas que a gente atendia, que a gente conversava e que a gente buscava o contexto histórico, eles traziam como pano principal, de fundo, a violência. Uhum. E é uma violência, dentro, não só uma violência estrutural, mas uma violência desde antes uhum. da gestação. Era dez palavras com a família e você entendia tudo. Entendia tudo, buscava tudo. Então, a, a, essas coisas não são levadas em consideração, né? A questão da violência... A questão do racismo A questão uhum. da falta de oportunidades A questão da precarização Do ensino público Do nosso país uhum. Isso não é levado em consideração É como você falou O que, que o seu íntimo quer ver
1: uhum.
2: o que que, Como você pergunta Sim. Será que dentro do seu uhum. íntimo uhum. É isso mesmo que você pensa? Sim. É isso É o que, o que o íntimo da gente quer ver, né?
1: Uhum, sim. É, é por isso que eu batalho para que o projeto de justiça restaurativa ele realmente se torne uma política pública, porque como que funciona o projeto? Primeiro, assim, de acordo com a resolução 225 do CNJ sobre justiça restaurativa, é, assim, você tem que abarcar as três dimensões, a institucional, a social e a relacional. Né? Então, assim, as instituições têm que participar tem que estar lá, e a social também. Se a gente não tiver esse olhar amplo, a gente não vai conseguir, porque a Justiça Restaurativa, o, pro o projeto que a gente trabalha da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB de Pinheiros, ele pressupõe círculos semanais, onde a gente traz uma conversa com um processo circular com os dependentes químicos é, semanalmente, e essa questão da, da rotina, de você manter essa, essa frequência, isso vai trazendo mudanças, até do ponto de vista da neurociência, você traz mudanças cerebrais, porque você traz uma mudança química no organismo. Então, a justiça instalativa, como ela está. É, o projeto, como ela, ele foi desenhado. Dentro da metodologia, dentro da prática abordada pela Keipranes, você tem um, um check-in. Esse check-in, a pessoa vai falar um pouco de si, vai contar um pouco de como ela está chegando. Depois você tem a parte da contação de histórias. Depois você tem uma reflexão. Cada semana é uma reflexão diferente sobre um assunto que para aquelas pessoas são assuntos relevantes. Então esse aprendizado coletivo que você vai aprendendo um do outro vai mudando também toda a química do cérebro. Uhum. Porque quando você usa a peça de fala, você está mostrando para as pessoas, elas estão saindo do automatismo e da reatividade para entrar numa postura reflexiva para esperar o outro responder. Então quando essa pessoa vai ter uma situação de conflito ou uma situação onde ela... Teria que ser um pouco mais. É, ela seria mais reativa com, com essa frequência, com esse. Com, é, participando do círculo regularmente, é, o organismo dela vai entendendo que, opa, peraí, é, não preciso ser reativo, eu posso pensar, no círculo você vai desenvolvendo essa capacidade de ter uma postura reflexiva. Uhum. A própria contação de história, ela entra. Numa, ela pega uma estimula uma parte cerebral que é essa essa parte aqui da frente que é o córtex pré-frontal é, particularmente o, o giro singular então ele vai quando você estimula esse giro singular você está estimulando a empatia então ou ouvir as histórias que as pessoas vão contando sobre si ela vai desenvolvendo nela a empatia pelo outro. Então, ela também vai rompendo esse vínculo com a violência, à medida Sim. que ele começa a ter um olhar um pouco mais pelo outro, começa a desenvolver um olhar para si mesmo, né? começa a ter esse entendimento, esse autoconhecimento pra... sobre, a, né? sobre quais são os gatilhos dele, o que, que o leva a estar tá naquela situação... Como, o que, que ele está buscando, então você vai mudando o comportamento dessas pessoas. Então, esse trabalho, esse projeto de justiça restaurativa dentro dessa, da dependência química, ele é muito efetivo, né, por trazer toda essa transformação, essa é, modulação de comportamento interno, mas o projeto, como ele traz ainda essa dimensão social, a gente tem uma reunião com um grupo gestor mensalmente. E esse grupo gestor, onde todos os atores que participam é, desse projeto fazem parte. Então, a gente tem a presença da Secretaria da Saúde, a Secretaria do Desenvolvimento Social, a Secretaria do Trabalho, a Secretaria do Desenvolvimento do Município. Uhum. Então, todos esses atores vão contribuindo de alguma maneira para que esse projeto fique cada vez mais enriquecido. Então, por exemplo, a Secretaria do Trabalho nos oferta é, a cada mês algumas vagas do Programa Operação Trabalho, que é o POT. Então, as pessoas é, ali, de acordo com a equipe técnica, que estão prontos para ser inseridos, numa situação laboral, então elas vão ser indicadas para a equipe da Justiça Restaurativa, que faz né, esse vínculo né, pela rede com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico uhum. e indica essa pessoa para o pote. Então o pote tem dois tipos de trabalho, tem o trabalho de seis horas e o trabalho de quatro horas. São trabalhos remunerados, a pessoa pode ficar até dois anos inserido nesse pote e o fato de ser esse, essa carga horária um pouco mais reduzida, ele vai ter tempo para continuar o tratamento dele e para buscar aperfeiçoamento. Então, essa pessoa vai ser estimulada a estudar, a fazer cursos, a buscar trabalhos formais. Nós uhum. tivemos, no ano passado, 22 é, inseridos no final de novembro Uh, a gente estava com um todo 22 pessoas si, da cada moradia monitorada inseridos no pote. Uhum. Desses 22, 18 continuam inseridos, é, dois foram para empregos formais, contratados pelo próprio, é, pela própria organização que estava oferecendo esse programa do pote e dois tiveram recaídas. Então, você vê, a porcentagem de pessoas que estão uh, conseguindo se reestruturar é muito alta, uhum. desde que você dê as condições. Então, Sim, é muito e foi o que importante. você falou, né,
0: da mudança, é, quando você fala da mudança de estímulos, né, também neurais, é, Para mim isso tem muito a ver com afeto, né, tipo, quando a gente sente amor, afeto, acolhimento, a gente recebe sinapses, né, e, e mudanças químicas, no nosso Exato. corpo, então o quão potente é você se sentir escutado, né, e se sentir uhum. ouvido, enfim, e acho que a outra coisa que eu ia colocar, que eu acho que às vezes é meio fogo no parquinho quando eu falo isso, é que eu sinto que tem uma questão muito de classe também, né, quando a gente vai falar sobre drogas, porque é isso, a gente vai conversar sobre drogas, a primeira coisa que vem na cabeça é a ah, dependência química, pessoas em situação de rua, como se eu não usasse, como se as pessoas não usassem uhum. e como se isso não fosse amplamente é, fomentado, né, tipo, onde que tá, <coughs> desculpa, o dinheiro que fomenta propagandas de cerveja e, e o quanto eu vivia na minha adolescência desde pequena mesmo, assim, 11, 12 anos, a lógica do se você não encher a cara, você não é gente fina, se você não usar, experimentar a droga, você não é uhum. muito legal, então, o quanto a gente não discute essa cultura, a gente não fala sobre isso, uhum. mas a gente fala que o dependente químico que está em situação de rua, ah, isso daí tá errado, drogas é errado, mas a minha droga na balada está tudo bem, porque é recreativo. Então, é, não sei, eu acho isso extremamente importante de falar, porque senão a gente fica catando os cacos de quem está ali sofrendo na, na doença, mas não uhum. fala do por que que a gente normaliza isso acontecer nos nossos ciclos sociais, né?
2: Isso e eu vou te falar isso tem nome, viu? Isso que você está trazendo tem nome. Eu vou falar um, vou dar um adendo na fala da Joyce quando ela fala dessa dessa mudança né, neural que toda essa, essa dinâmica traz é, e é muito é muito é muito simples assim é isso que é que a justiça né junto com a gente conseguiu desenvolver dentro do projeto né dessa da casa de passagem é a questão da humanização porque às vezes você olha assim você fala assim a ah, humanização é você não discriminar ou não tratar mal mas ela vai muito além da a humanização ela 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 caminha por uma estrada muito mais longa que isso, né? E ela tá no simples, assim. Lá nós, nós tínhamos uma dinâmica de um serviço humanizado, então, para começo, assim, toda a equipe, toda a equipe, de, de mim, coordenadora, a, a menina do Operacional, todos nós éramos técnicas. Técnicas e preparadas, capacitadas para identificar uma situação de, 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 de fissura, de uma possível recaída... De Sim. um comportamento não, não muito adequado com o processo de tratamento, né, o simples de poder almoçar numa mesa com um talher, com, com suco, com comida bem feita, temperada de forma caseira, com carinho, um filme, um cine pipoca, poder é, visitar os pontos turísticos de São Paulo numa outra ótica porque até uhum. então você, eles visitavam como andarilhos, como pessoas em situação de rua, você né, empoderá-los de espaços públicos, que eles podem utilizar aquilo de uma outra perspectiva, isso também é uma humanização. E isso também é poder levar ele essa reflexão, auxiliar nesse processo de tratamento, da dependência uhum. química, e, e dizer para ele, olha, é possível, né? você consegue... É, ver as coisas de um, de um outro jeito Porque a autoestima As perspectivas Elas são muito abaladas aí Por N questões né que a gente poderia falar aqui Até amanhã e Isso eu queria com, complementar aí A fala da Joyce Quando você fala isso Da diferença da pessoa que tá Por exemplo, lá na Cracolândia E do que tá lá na Lá em Moema, em Indianópolis Não sei É, é o nome Porque o da Cracolândia é os vagabundos, noia, os marginalizados. Essa outra parte é os, como é que é, os não compreendidos. É, não tem, é falta de compreensão, é falta de. Ah, os pais trabalhavam muito, e não ficavam em casa coitadinhos. Eles, eles são os doentes. Uhum. Eles são doentes, são os doentes. Eu tive uma consulta com com, com um médico no meio desse, desse projeto, e a gente estava conversando, e aí ele perguntando que, que né, sobre a minha vida, e eu comentei que trabalhava numa casa de passagem, ele me fez a seguinte proposta. proposta ele falou assim, olha, eu estou abrindo uma casa de, de, de atendimento para pessoas que fazem uso de substância, em Atibaia, é uma mansão, aí ele começou a me mostrar fotos, mas lá a gente só vai receber filhos de políticos, de artistas, de, de, de gente da alta sociedade. Então, eu preciso de alguém que esteja à frente nesse projeto, mas tem que ser alguém muito discreto, porque não pode falar, porque os jovens vão estar em tratamento. Você sabe que é uma doença muito severa. E ele foi falando e eu fui observando as palavras observando a forma com que... o cuidado com que ele tinha para colocar isso. Uhum. E observei e comparei com a expressão dele enquanto eu relatava a minha experiência, a minha vivência, né com outro público. E aí eu fiquei, achei aquilo fantástico. Porque assim Acabei de ter uma consulta versus laboratório aqui. Foi foi rico para mim essa consulta. Então, é, é esse olhar que a gente busca... Quando a gente fala de dependência química, a gente está falando de dar oportunidade a, a uma pessoa que está em um tratamento, é dizer a ela que ela, que ela pode, que é possível, que ela tem uhum. potência, capacidade. Né? É um olhar... E não é isso não é um olhar... Como eu costumo brincar com o pessoal falar assim, não é um olhar assistencialista. É um olhar de dignidade. Um olhar... Uhum. De humanização e de humanidade acima de qualquer coisa. Sim. né? Tratar a dependência química é você ter perspectiva de
1: um futuro melhor. Uhum. Eu, acho que eu, eu, eu acho que o grande olhar, é, Mara, é olhar para as pessoas como iguais. Quer dizer, não importa se é na casa em Atibaia ou se é numa casa de passagem. A doença é a mesma. E a oportunidade tem que ser a mesma. Uhum. É, porque a gente não vai
0: não vai falar disso é, abertamente dessa forma, porque de novo, né? Tem vários fatores estruturais passando por aí, como a Maraísa colocou desde o começo, né? Tem a questão do racismo, do classismo, enfim. O próprio machismo que vão recortando essas realidades a ponto de que uma pessoa X que usa uhum. drogas, tem tal, é vagabundo, etc, etc, e a outra que usa é descolada, é gente fina, é tipo do rolê, né, é, tanto que tem até aquela, aquela música do MV Bill, que o bagulho é doido, que eu, eu acho aquela letra muito incrível, quando ele fala que é isso, né, que tipo, a pessoa branca vai tomar medicamento enquanto ele vai preso, tipo, né, pelo mesmo uso de drogas, um é o, é o doente e o outro é o vagabundo que devia estar tá fazendo qualquer outra coisa, né? Então, uhum. essa diferença de tratamento é, precisa ser muito olhada enquanto estrutural, porque é isso, se a gente fica falando só entre é, cuidando de quem está ali nessa marginalização, mas também não desconstrói né, e uhum. reconstrói quem sustenta essa estrutura para continuar, a gente é o famoso enxugando gelo, né? Então a pessoa fica doente, a gente apoia ela, ela sai disso, aí entra outra, porque a gente continua alimentando um sistema que diz que aquela pessoa marginalizada é doente e eu sou descolada, então essa diferença nunca vai acabar e a gente vai continuar perpetuando um sistema dessa forma, né? Não sei se para vocês isso faz sentido.
2: Não, e a gente vê assim, que quando há políticas públicas, iniciativas privadas que realmente vêm com, com esse objetivo né, de estar de tá junto, de tentar entender, de buscar parceria, de auxiliar, funciona, funciona, porque assim, olha, a política pública vem e fala, ó, você tem um espaço acolhedor, um espaço de proteção, de alimentação, que vai te dar aí, é, vai te dar ferramentas para você dar continuidade ao tratamento de saúde, junto ao uhum. cat, junto às né, atividades terapêuticas que você vai desenvolver uhum. nesse período. Isso aí é o setor público né, é, uhum. trazendo esse, esse olhar. Aí vem a, a, a iniciativa privada, que, por exemplo, é a, a, a equipe da, da, do AB de Pinheiros, né, de, dessa, dessa Justiça Restaurativa, restaurativa que traz um, um outro olhar, assim, a sociedade também vai fazer parte desse contexto, né? Uhum. É a sociedade também vendo o sujeito como sujeito de direitos e um, um sujeito de potencialidades. Então, você vê que quando as duas trabalham juntas, dá certo. Eu te mandei um áudio essa semana que eu recebi, não sei se você uhum, ter ouvir. E aí você fala, é disso que eu estou falando, assim, é uma pessoa há mais de 20 anos em situação de rua, é uma pessoa que desde criança sofreu todo tipo de violência que você pode imaginar, um homem preto, um homem que foi, lhe foi negado educação, lhe foi negado proteção na infância, e aí ele vai desenvolvendo, vai trilhando um caminho e chega a, na fase adulta dentro da casa de passagem, depois de ter passado por todos os serviços que você pode imaginar na cidade de São Paulo, e ele olhar para mim e falar assim, aqui é a minha última tentativa, eu já não tenho jeito mais. <risos> né? E a gente falar assim, não, você tem jeito sim. E aí ele, a gente vai trabalhando essas questões, em paralelo com o acompanhamento do CAPS, que é de extrema importância, né a, a saúde atuando junto, em parceria, a gente conversando, dialogando todo o tempo, para que ele tivesse condições de sim. dar dá um salto na nossa vida. E foi o que aconteceu. Então, veio a oportunidade do pote, ele entrou pelo pote, foi contratado pela empresa. Hoje, ele continua trabalhando nessa empresa. São três anos sem uso de nenhum tipo de substância. São três anos lidando com as frustrações, com as questões do dia a dia de um outro modo. E você uhum. ouviu uma pessoa de 38 anos te falar assim, ó, a minha vida inteira eu usei, nunca consegui ficar sem uso e eu estou sem uso há três anos mediante o trabalho da tua equipe, mediante todos os esforços que foram feitos para que eu chegasse nesse, neste lugar, então você fala vale a pena uhum. vale muito a pena vale muito a pena você investir no ser humano, você investir na potencialidade dele porque o resultado não é dinheiro que paga Sim. Não tem dinheiro que paga. assim A satisfação minha, enquanto profissional, enquanto ser humano, ter olhar para uma pessoa e saber que aquela caminhada dele eu eu, eu fiz parte, eu tecei um, um pouquinho daquele tapete para ele atravessar, Sim. é algo que eu não sei nem
1: explicar. Sim. Sim. Eu quero te complementar, Mara, porque, assim, essas pequenas vitórias é... É como um trabalho de formiguinha, é, a gente acabou sendo convidados para fazer círculos numa república por conta de um acolhido que estava na casa de passagem, acabou tendo sua autonomia e foi para a república e aí a equipe técnica da república maravilhada, assim, puxa, por que como essa pessoa está tão imbuída do tratamento uhum. dela, da, do crescimento individual, de estar de tá no trabalho... E aí nos convidou. E agora tivemos uma, um outro convite também, de uma, chama-se CT Metropolitana, que é uma das primeiras, é, que chama Centro de, de Tratamento Metropolitano, dentro da cidade, que normalmente esses centros de tratamento eles são mais afastados, Sim. onde a pessoa fica um ano tal. tal. Então, e agora a SEDES, que é a Secretaria do Desenvolvimento Social Estadual, está montando uma CT metropolitana nós fomos convidadas para fazermos círculos lá dentro da, dessa CT por conta também de, da, da equipe técnica olhar nosso trabalho e perceber, puxa, né, traz um resultado. Mas mais que isso que eu queria contar é que um dos acolhidos, assim, ele é, é contratado por essa CT metropolitana para trabalhar com os dependentes químicos. Então, uhum. um cara que passou pela casa de passagem, que conseguiu um trabalho, né, que começou pelo Pote, que foi sendo contratado pela, pela gestora daquele, do, do programa do Pote, hoje está contratado formalmente, CLT, trabalhando nessa CT metropolitana, que também nos referendou e assim nós estamos, então, iniciando o trabalho também na CT Metropolitana. Então, esse trabalho de formiguinha, que acho que a gente vai crescendo, né hoje a gente está na moradia monitorada, nessa CT Metropolitana, tem uma, uma, uma equipe que está na, nas repúblicas da Vila Mariana, então a gente vai crescendo, mas isso mesmo, a gente vai ter um resultado disso se a gente conseguir que isso fosse uma política pública. Sim. Aí sim, a gente teria um, né, um, um olhar para o futuro assim, bem promissor. Sim, mas, porque a gente que vai... ser
0: política pública é o um resultado disso ser prioridade do governo, né? então isso Exato. ser prioridade enquanto sociedade, né? enquanto não é política pública é ah, faz do seu voluntarismo aí, você acha legal fazer, faça, mas assim, não contem com a minha estrutura então Exato. quando passa a ser uma política pública a gente está dizendo de algo que é prioridade a ser feito, né precisa de estrutura, orçamento e tantas outras coisas e, e eu queria comentar uma coisa que a Maraísa falou, que eu fiquei pensando aqui, esse lance do não ser assistencialismo né que daí você tinha falado também no começo sobre o abrigo, e é uma coisa que eu sempre pensava e eu fiquei por muito tempo é, num projeto social que tinha de umas amigas minhas que a gente entregava marmita no centro acho que era todo domingo e aí foi muito incrível participar disso, porque foi quando eu entendi, e aí eu não tenho problema nenhum em assumir que antes disso eu tinha zero consciência sobre essa questão, mas foi sentando lá e almoçando com aquelas pessoas que eu entendi o quanto você falar, ah, mas tem abrigo, por que que não vai? É você achar que a pessoa é uma mala, né? Tipo, a pessoa é uma mala que você leva e bota no abrigo. Desconsidera que ela tem subjetividade, que ela tem preferências, que ela tem necessidades. E que, ah, o abrigo não aceitou meu cachorro, eu não vou entrar. Sim, eu também não entraria. E aí é isso, por que eu tenho que obrigá-lo a entrar? Porque eu sei o que é melhor para ele, porque eu sei o que ele tem que fazer. Ao invés de criar condições, né, ou ajudar, apoiar, criar condições para que aquilo seja algo mais coerente e cuidado, né, e cuidadoso com as pessoas. Então essa lógica, e que eu já vi muito assim, tipo, ah, já aconteceu de oferecer marmita e a pessoa não querer falar, eu queria drogas. E aí, por que que o olhar, <risos> o meu olhar antes era, nossa, que absurdo, né, você dando comida e a pessoa negando, mas porque ali ainda existe uma pessoa, é uma pessoa, eu também nego coisas e digo, muito obrigada, não precisava, não quero, só que quando a pessoa tá nesse lugar de é, necessidades extremas, a gente acha que ela tem que aceitar tudo, porque, bom, tô ajudando, devia me agradecer, e não, não necessariamente, pode ser que ela não queira a sua ajuda, pode ser que essa ajuda não vá ajudá-la e tá tudo bem, tipo, ela ainda continua sendo um ser humano, né, então, eu acho isso muito é, incrível, poder falar dessa diferença, né, que, tipo, pelo que eu tô entendendo, e pode me corrigir, Maraísa, o que você tá dizendo sobre humanização é um além do dizer, ah, tem um abrigo, tipo, isso daí é o mínimo, sei lá, <risos> é além, é. será que ele quer ir pro abrigo? Será que faz sentido? Será que não é melhor conversar com ele entender qual que é a situação dele? Tipo, será que não é melhor a gente... É, se colocar aqui enquanto duas pessoas que precisam dialogar sobre as suas necessidades.
1: Uhum. Então,
0: eu acho isso muito incrível de você ter falado, porque é uma coisa que eu escuto bastante também, de, nossa, ofereci tal coisa, a pessoa não quis, que absurdo. Como se, por, por estar passando necessidades, ela precisa aceitar o que você quiser, né? É. E até mesmo é, a gente... assim, né? Sim, quando a gente não oferece Exato. opções também, né? Eu lembro que tinha um... O seu Zé era um, uma, um homem em situação de rua lá perto do Mackenzie. aí, tipo, toda vez a gente trocava ideia, porque eu ficava lá esperando começar a aula, ele passava. Aí chegou um ponto, acho que eu nunca contei essa história aqui no podcast, mas chegou um ponto que ele me indicou um livro, porque a gente estava conversando sobre ler, e eu falei que eu gostava muito, e ele me indicou um livro. E aí, eu não tinha falado meu nome ainda, nem nada, e pra minha surpresa, o livro falava de uma Débora que não queria fazer o curso de direito e o pai tinha mandado ela fazer. E era exatamente a história da minha vida. E aí eu fiquei chocada, falei, nossa, seu Zé, como que você me dá um livro da minha vida sem saber a minha vida, sem saber o meu nome? E aí a gente criou uma amizade ali de troca. E aí eu dava livro para ele de aniversário, ele trocava livro comigo. E aí eu lembro que teve uma, uma vez que foi aniversário dele, que eu fui lá num... é tipo um boteco que tinha ali perto da, do, do meu cão para almoçar. E aí eu falei pra ele, tipo, ah, o que você quer comer de almoço, de aniversário? E aí ele falou pra mim, tipo, cara, ninguém nunca me perguntou o que eu quero comer. Tipo, todo mundo simplesmente me dá comida, porque eu tenho que aceitar, porque é isso, tô passando fome, tanto faz o que eu vou comer. O importante é não morrer. E agora acho que é a primeira vez que eu escuto o que você, o que eu gostaria. E ele não sabia responder o que, que ele preferia comer, se ele queria comer frango, carne. Tipo, isso nem passava na cabeça dele como uma possível escolha. Então, é... Eu acho que se abrir para essas experiências de você viver o outro ser humano, que é isso, eu aprendi muito com ele, aliás, ganhei livro dele, tipo, uhum. é você se abrir a esse outro ser humano que tem tantas necessidades quanto você, né? De, é... Mas, enfim, era tipo, resumindo, era isso, essa questão da, do assistencialismo como já estou ajudando, já estou fazendo caridade, então, assim, que desaforo. Não sei
2: se você passa isso. Sabe o que eu ouvi um dia... <risos> É, uma pessoa perguntou... Eu estava próximo né, de, uma, de um diálogo no ponto de ônibus, eu já trabalhava né, com dependência química, e a pessoa perguntou para a pessoa que estava em situação de rua, ela falou assim, você está é, na rua porque você usa droga? Aí ela olhou assim, e aí ela já me reconheceu né, do, do, do trabalho, do dia a dia, ela olhou para mim e falou assim, a dona Maraís, o que, que a senhora acha? Aí eu falei, eu acho que você poderia responder. Aí ele falou assim, não. Eu não estou na rua porque eu uso droga. Eu uso droga porque eu estou na rua. E Sim. aí, tipo... Eu também não esperava uhum. essa resposta, sabe? Eu também não estava preparada para essa devolutiva. E aí ele terminou ali o diálogo, a pessoa ficou, ah, tipo, sem graça. Uhum. E aí eu olhei para ele Eu olhei para e falei assim, mas nem eu esperava essa resposta. Aí ele pegou falou assim, muitas vezes a gente vem por outras questões. Até mesmo por questões questões de saúde mental, questões de violência, questões de perda de, de, de poder econômico. né? De, agora, na pandemia, o que a gente mais teve foi famílias inteiras em situação de rua por perder renda, por, per, por perda econômica, por perda, perda de, de benefícios sociais, e aí vai. E aí ele falou assim para mim, eu é, a maioria das pessoas que usam droga hoje que não vieram por conta da droga é para conseguir se manter vivo hum. é para conseguir passar uma noite de, de frio é para é para tentar esquecer o que me trouxe aqui e aí ele foi explanando sobre várias coisas né e eu aprendi a lição desse dia então né não é, não não é o que o que te faz usar a qualquer um tipo de substância. Mas é tentar entender qual que é a ferramenta que o Estado, que o município pode ofertar para que essa pessoa consiga retomar a sua vida. Uhum. Eu, enquanto Estado, eu estou oferecendo políticas públicas paliativas <risos> Eu estou oferecendo políticas públicas de higienização, uhum. porque nada mais é do que a higienização que se faz com, a pessoa, com o pessoal da Cracolândia, com as pessoas uhum. que estão ali na Cracolândia, aquelas mulheres, crianças, idosos e homens. Lógico, todo lugar tem o oportunismo, tem, tem o traficante que está ali, ceifando uhum. né? ainda mais de vidas que já estão no, no limite da, da, da existência. Existe também, mas o que a gente precisa entender e ver é que isso é uma parcela. A uhum. sua grande maioria necessita de políticas públicas efetivas políticas públicas que transformem a realidade do sujeito. Ele não está pedindo caridade. Uhum. É dever do Estado. Exatamente. Né, que, que, que garante isso ele tem direito à moradia ele tem direito à empregabilidade ele tem direito à educação ele tem direito à saúde ele é um sujeito de direitos e ele está ali porque os seus direitos foram violados ele está ali naquela situação porque ele não teve acesso no momento oportuno a uma educação de qualidade ele não teve acesso a uma moradia digna ele, muitas uhum. crianças não tem acesso a uma proteção. Eu não sou mãe, mas olho as mães ao meu redor e fico pensando o quanto para elas é importante que o seu filho tenha uma moradia digna, alimentação e educação. Mas olha de onde eu tô que lugar que eu tenho, tenho essa visão hoje. Uhum. E aquela mãe lá na comunidade com sete crianças, oito crianças, nove crianças, que ela não tem o que dar para essas crianças comerem, que ela não tem como levar as nove para a escola. É muito, é um olhar, gente, muito além. assim. Chega a me dar desespero de pensar nas fragilidades e vulnerabilidades com que nós, seres humanos, estamos sujeitos a vivenciar. Hum. né? Então, é olhar para outra pessoa e pensar eu hoje tenho um lugar de privilégio porque eu consegui a educação, não foi meritocracia. Não foi meritocracia da minha parte. né? Foi muito esforço, muito sofrimento para que eu chegasse onde eu cheguei, mas eu tive oportunidade. Eu tive as pessoas que me deram oportunidade, porque só a meritocracia, ela só vive na cabeça de quem só olha para si uhum. e não consegue enxergar como um todo as expressões das questões sociais, a vulnerabilidade, a violência um país corrupto, um país que, que eu costumo dizer é classicista, misógino, muitas vezes. Né? Então, ampliar a visão, tirar a visão do micro e levá-la para o macro. Aí você vai conseguir ter compreensão e tentar achar o caminho para que a gente tenha cada vez menos que sentar e debater uma política pública como se ela fosse um favor e não um direito?
1: Uma, um dos primeiros... Um dos primeiros, não. O primeiro círculo que eu fiz na Casa de Passagem, a Casa de Passagem foi o primeiro lugar onde a gente começou a fazer esse trabalho de justiça restaurativa. E foi um dia que Maraíza me chamou lá para conhecer, conhecer a equipe... Eu falei, ah, já que eu estou aqui, eu queria ouvir um pouco das pessoas sobre o que, que elas querem falar no círculo. E uma das primeiras falas foi exatamente essa. Mudou muito a minha forma de ver, de que era impossível estar tá na rua limpo. Então, foi aí que eu comecei realmente a entender né, como, que, como era a vida dessas pessoas. E quando eu perguntei sobre o que que eles gostariam, né quais os temas que eles gostariam que a gente trouxesse ali para uma reflexão, daí foi uma coisa incrível, porque assim, 90% trouxe, é, vamos falar sobre trabalho, sobre emprego. Uhum. Então foi aí que a gente começou a, a buscar né, esse trabalho de, do grupo gestor e essas parcerias, para a gente conseguir realmente levar essas pessoas para uma condição onde elas pudessem começar a ter uma re... de verdade uma reinserção social. Sim. Então é isso. Se você ouve assim como a Maraísa falou, né, do micro para o macro, é ali, foi na primeira reunião com 20 pessoas. Eu já ouvi Sim. tudo isso.
0: Ah, eu, né? como a Maraísa disse, a gente ficaria aqui dias conversando, porque tem mil coisas para falar e também queria escutar muitas coisas de vocês, mas queria agradecer muito é, por toda essa possibilidade, né, da gente trocar e poder se escutar e até mesmo continuar nesse processo de ir abrindo a cabeça, né, porque é isso, quando a gente não vive as realidades é muito natural que a gente não conheça e ache, tenha pré-conceitos pré e pré-ideias de algo que a gente não faz ideia, então quanto mais a gente se abre né, a compreender as coisas por outras, outras opiniões, outras perspectivas, porque envolve segurança pública, saúde, 300 uhum. mil coisas, então que importante escutar vocês, e da minha parte, eu super ia deixar aí para as pessoas que estão ouvindo, você aí que está nos ouvindo até agora, que acho que o recado é o da Maraísa, de ampliar a visão do micro para o macro para a gente poder cada vez mais compreender os problemas enquanto complexos e que se tratam de ser humanos sujeitos de direitos. Então, para mim, isso é o que eu vou levar dessa conversa. E deixo esse momento para vocês se despedirem de todo mundo também, porque, enfim, todo mundo vai ficar chateado que está acabando, mas se quiserem Sim. deixar onde as pessoas podem encontrar vocês, seja para mandar dúvidas, seja para continuar esse papo, fiquem à vontade muito obrigada, mulheres, foi um prazer imenso.
1: Ah, foi uma Obrigada, delícia. Né? Pode falar, Mara. Não, 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 imagina.
2: Pode falar, Joyce.
1: Então, foi uma delícia estar aqui com vocês duas. É, com a Araísa, assim, eu adorava sentar na casa de passagem, pelo menos 10 minutos antes para conversar com ela, um dedinho de prosa, porque era sempre de um aprendizado imenso. Então, realmente foi um prazer enorme estar aqui com vocês, e se alguém quiser o meu contato é joyce.marcovitz.com, ou nas redes sociais, Joyce Marcovitz, vai ser um prazer continuar essa conversa. E muito obrigada pelo convite, Debs uma Estou delícia muito feliz. esse teu café Obrigada, <risos> Obrigada, Mara pela parceria sempre
2: e eu eu faço das minhas as palavras da Joyce é um prazer muito grande estar aqui né de novo podendo conversar com a Joyce alguém que a gente né tem uma sintonia muito grande a gente uhum. conversa muito aprende muito uma com a outra Debs também um prazer estar aqui com você no seu canal podendo levar um pouco mais de na verdade, acho que eu levei um pouco mais das minhas angústias, né? Do que qualquer coisa. Importante <risos> também. qualquer coisa. Mas é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu também, se alguém né, tiver, quiser tirar dúvida, o meu e-mail é maraisa.oliveira.gmail.com e nas redes sociais eu estou como Pires Maraíza, né? Instagram Pires Maraíza. É só entrar lá que vocês acham para tirar dúvida, para... Estou à disposição. É, desde que eu deixei a casa de passagem, eu não não estou mais à frente do projeto de de pessoa em situação de rua, mas eu continuo atuando na área da dependência química, só que agora, com CAPS, CAPS Infanto Juvenil, minha, a minha luta agora são os jovens, as crianças e jovens, né? uhum. nesse mundo aí da da drogodependência. Então, estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer... Sugestão de, de, de projetos aí, tamo aí, vamos na luta. Desistir jamais. Incrível, é importante organizar a angústia, né, Maraísa? A
0: gente precisa organizar a angústia para continuar a
2: luta. Muito obrigada. Eu falo que eu saí da dependência química, mas a dependência química não sai de mim, graças a Deus. Porque é, uma, é uma pauta que eu tenho, assim, adoro trabalhar, porque a resposta, ela é. Ela é singular, ela não é material, ela não é financeira, é uma resposta de, de humanidade mesmo, assim, eu me sinto mais humana, né, tendo uhum. essas devolutivas que a gente que a gente vem recebendo aí, que são, eu chamo de filhos da casa de passagem, frutos da casa de passagem.
0: <risos> Sim, que incrível, parabéns vocês duas pelo trabalho e que vocês continuem bastante e a gente continua trocando lá na no Papo Debs também, para poder construir a iniciativas que fortaleçam o trabalho de vocês também. Muito obrigada, mulheres, e a gente se encontra por aí. Muito obrigada a você também que estava nos ouvindo, e até o próximo episódio. Fez sentido por aí? A conversa não acabou. A cada 15 dias sai um episódio novo e a gente pode se encontrar no Instagram, no papodebs. Muito obrigada, a você que ouviu até aqui. E se você quiser contribuir com a sustentabilidade do projeto, a chave Pix do podcast é papodebs.gmail.com.
2: Até a próxima!